0: da degli scritti di l'Isola partendo come al solito dal Vangelo mettiamo Matteo 32, 24, 32, 35 ecco qua Partiamo da questo plano di Matteo, dal figo che prenderete la parabola, quando il suo ramo diventa tenero e produce le foglie sapete che l'estate è
1: prossima.
0: così anche voi quando vedrete queste cose sappiate che egli è vicino, e alle porte, in verità vi dico, non passerà questa generazione prima che tutte queste cose accadano. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quindi io vorrei un attimo fermarmi sulla parola, cioè su questi scritti di Luisa, no? Infatti ancora nel Vangelo di Matteo, al capitolo 5, eh? leggiamo. Allora, prendiamo un attimo proprio a modello questo fatto che ha detto Gesù dove abbiamo letto nel capitolo 24. Il no? cielo la terra passeranno ma la mia parola non passeranno. E entriamo in quello che Gesù stesso dice di questi scritti che da Luisa. Dice Luisa, il mio sempre amabile Gesù... Mi faceva vedere il reverendo padre, sta riferendo a Sant'Anibale Maria di Francia, che deve occuparsi della stampa degli scritti del dell'Aldorabile Gesù, sulla volontà di Dio. E Gesù, mettendosi a lui vicino, gli diceva, «Figlio mio, il titolo che darai al libro, che stamperai sulla mia volontà, sarà questo, il regno della mia volontà in mezzo alle creature» libro di cielo il richiamo della creatura all'ordine al suo posto nello scopo per cui fu creata da Dio vedi, dice Gesù anche il titolo voglio che corrisponda alla grande opera della mia volontà voglio che la creatura comprenda che il suo posto assegnato da Dio è nella mia volontà e fino a tanto che non in l'intimessa sarà senza posto senza ordine senza scopo sarà un incluso nella creazione. Va bene, Gesù cioè queste parole mi ha detto qualche settimana, ma io voglio scalare un po' più profondamente oggi negli scritti, non con voi. Allora vi voglio prendere due passi. Il primo è il volume 20, 30 gennaio 1927. Perché Gesù scrisse? voi sapete che Gesù non ha scritto niente, perché Gesù non scrisse? E dice in questo passo Gesù, stavo pensando tra me che il mio dolce Gesù mi ha detto tante volte che io dovevo evitarlo in tutto, eppure lui non scrisse mai. Una sola volta, dice il Vangelo, che scrisse, domanda, quando è stato? Bravo. Ah una sola volta disse che scrisse ma neppure con la penna ma col dito invece per, lui, per me vuole che scrivo sicché mi vuole far uscire dalla sua imitazione lui non scrisse affatto e io devo scrivere tanto ora mentre ci ho pensato è venuto da grazioso bambinello che mettendosi nelle mie braccia ad avvicinar il suo volto al mio ha detto figlia mia dammi i tuoi baci ed io ti darò i miei onde dopo averlo baciato varie volte lui mi incitava a baciarlo ancora e poi mi ha detto figlia mia vuoi sapere perché io lo scrissi? allora la dinamica vorrei sapere un attimo qua chi di voi legge questi scritti per così chi li conosce pensate la mano cioè che significa che li conoscete che cosa avete letto vi un po' la mia
1: scritta
0: è una cosa ecco però noi gli scritti no, non lei, 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 non non so, ecco punto quindi adesso allora entriamo un po' più direttamente così vi innamorate di questi scritti e eh, non fate altro che leggere queste dopo se vi innamorate vedrete che allora quindi che cosa succede qua? qual è la dinamica? è Gesù stesso che suscita le domande dentro Luisa perché sono domande che interesserebbero poi a noi capito? è Gesù che gli muove dentro allora, questa domanda è questa, molto chiara Luisa ha fatto appena la seconda elementare però è intelligentissima non esce, non andò, non esce, e gli chiede a Gesù, ma tu mi hai detto che io ti devo invitare in tutto. E, e com'è possibile che tu non hai scritto mai e a me mi stai facendo scrivere giorno e notte? Qua siamo, vi ho detto, al volume 20, è il 1927. Luisa inizia a scrivere, diciamo, metodicamente tutto per ordine della Chiesa dei confessori. Il 1899, mi pare, sono già 30 anni che quasi di scrive e sta scrivendo allora dice Gesù ma come mai tu hai detto che mi volevi far imitarti il tutto e adesso mi dici che io devo scrivere tutta questa roba tutto questo per poi di roba quindi è molto interessante il problema coinvolge poi tutto la risposta che ha dato Gesù figlia mia vuoi sapere perché lo scrissi? perché dovevo scrivere per mezzo tuo Qua l'espressione è forte, è allora, vero, non si può scherzare più. Se voi ci credete, eh, come ci credo io, quindi vuol dire che qua è fatta serio, Non c'è da più in Allora vi rilengo, figlia mia, vuoi sapere perché non scrissi? Perché dovevo scrivere per mezzo tuo? Già, sei fatto o no? Come dice Gesù? Ogni oh, Vangelo è scritto. È serissimo e fatto perché io devo scrivere per mezzo tuo sono io che animo la tua intelligenza che ti imbocco le parole che do modo con la mia mano la tua per farti tenere la penna e farti vergare le parole sulla carta allora io sono partito con l'antifona d'ingresso leggendovi che cosa diceva Gesù cioè Gesù diceva anche Gesù diceva anche che come avete sentito addirittura il titolo ha voluto che fosse chiaro e fosse dato da lui e già il titolo dice tu. il titolo è il regno del Fiat del Padre Nostro Fiat è la parola che c'è dove del Padre Nostro Sono sì, due sì. Fiat principali principale Bibbia, il primo Fiat all'inizio della creazione, fiat lux, e si fece la luce. Cioè Dio disse e si fece la luce, vero? Il secondo fiat dov'è? Chi lo dice?
1: Eh?
0: La Madonna, no? La Madonna, il secondo fiat è quello della Madonna che dice cosa? Fiat mi secondo un venga di tuo. Si conviene, avvenga a me secondo la tua volontà. E quindi Dio si fece darne il terzo fiat che è corona sia della creazione che della redenzione, che completerà la creazione e la redenzione. È fiat Voluntas tua, si in cielo e in terra, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Allora Gesù gli dice: Il titolo che ti questo questi scritti è il regno del fiat. Quindi che la volontà di Dio si faccia qua, come si fa là? No? Di in mezzo alle creature, quindi qua sulla terra poi nel cielo ci scriverà il libro di cielo quindi vuol dire che in questo libro non c'è niente di terra se è di cielo è di cielo la terra non c'è e poi il sottotitolo sotto che è la cosa ancora più importante il richiamo della creatura all'ordine al posto e allo scopo per cui fu creato da Dio. Quindi voi se non conoscete questi scritti, non sapete qual è il vostro posto, l'ordine e lo scopo per cui Dio ci ha creato. Quindi si girerà sempre a voi. Si potranno fare tante cose, preghiere di guarigione, tante situazioni, ma si restano sempre senza scopo. Perché non si capirà perché siamo stati creati infatti vi ricordate come vi ho letto adesso qua nel nel primo passo del titolo vi ho letto E fino a tanto che non entra in essa sarà senza posto, senza ordine, senza scopo, sarà un incluso nella creazione. Quindi non c'è in queste parole, se voi approfondite questi scritti, non ci sono possibilità di ambiguità, è tutto estremamente chiaro. Cioè fino a che non capiamo questo, saremo senza posto, a voglia di girarlo, nelle saremo senza posto senza scopo saremo sempre degli inclusi nella creazione. Ma andiamo alla risposta di Gesù. Allora abbiamo detto che Luisa gli ha chiesto, Gesù, ma perché chi lui vuoi solo la tua situazione? Perché lui non, non ha scritto quello che io scrivo. E Gesù gli dice, perché io dovevo scrivere per mezzo tuo, sono io che animo la tua intelligenza, che ti imbocco le parole, che do modo con la mia mano la tua per farti tenere la presa, perché sono io che scrivo non tu tu non fai altro che prestare attenzione a quello che voglio scrivere perciò tutto il tuo lavoro è l'attenzione e il resto faccio tutto da me e tu stessa non vedi molte volte che non hai forza di scrivere e ti decidi a non farlo e io per farti toccare con mano che sono io che ti scrivo ti investo e animando nella mia stessa vita scrivo quello che voglio quante volte non lo hai provato ora dovendo passare in epoca per far conoscere il regno del Fiat Supremo per dare il tempo di far conoscere il regno della sezione prima e poi del Fiat Divino decretai di non scrivere allora ma di scrivere insieme con te per il mezzo tuo Madonna, io non vedo che nessuno di voi spiega allora non avete capito bene come è fatto allora Gesù che cosa sta dicendo qua? sta dicendo a Luisa cara Luisa quando io sono venuto sulla terra ho incontrato un uomo ammalatissimo che stava quasi per morire si era ammalato tutto col peccato di sano non era rimasto niente peccato ammala tutto l'uomo corpo, mente, spirito tutto e quindi a un uomo ammalato come facevo io a parlargli della pienezza della salute lo avrei solo come dire, lo avrei solo afflitto ancora di più si sarebbe disperato dice ma che dice questo io non riesco ad alzare i piedi e questo gli parla di correre come avrei potuto parlare un uomo ammalato di questo allora quando sono venuto gli ho parlato delle medicine gli ho detto un uomo ammalato per guarire ti devi confessare almeno una volta al mese se no non guarisci per guarire eh, devi andare al messa almeno tutte le domeniche per iniziare almeno un breve cammino di guarigione per guarire eh, devi iniziare a fare le opere di carità visitare gli ammalati, i carcerati, i poveri inizia almeno a fare il minimo facciamo la terapia di chemo Cobalto, aggrediamo questo tumore che ti sei procurato col peccato. Ma no, è come se un grande professore universitario vada ai bambini di prima elementare e dice, buongiorno, adesso facciamo il problema di trigonometria. Eh, Mentre i bambini, ti diranno i bambini, Guardate che noi non sappiamo ancora dei consonanti vocali, numeri, uno, due, tre, no? E quindi Gesù ha dovuto dare i rimedi perché l'uomo almeno si riabilitasse. Ma come abbiamo visto però il problema qual è sono passati duemila anni e questo non è che tanto è avvenuto. Allora adesso, in questo momento storico anche, noi abbiamo davanti due tipi di evangelizzazione. Una nuova evangelizzazione e un'evangelizzazione nuova, non è un gioco di parole, no? una nuova evangelizzazione che significa che abbiamo una massa di cristiani più o meno pagani. Quindi abbiamo una massa di cristiani più o meno pagare. Allora questi bisogna insegnargli che la croce si fa con la mano destra, non con la sinistra. Come si fa? Che bisogna ritornare a confessarsi, andare a messa prima la domenica, pregare almeno un po' la mattina la sera, vedi che Gesù è molto in croce per i nostri peccati, cioè l'abc no? come bambina alla prima elementare, okay. ti insegno le vocali, ti insegno le consonanti. E quindi c'è una nuova evangelizzazione, rievangelizzare un popolo che era cattolico ma ormai si è dimenticato ed è diventato quasi pagano. Però contemporaneamente, grazie a Dio, e spero che lui sia di questo numero, eh? però grazie a Dio c'è una parte del popolo che invece ha voluto fare più sul serio con Dio. No? Non hai bisogno di dire più a loro che si devono confessare che vanno a messa la domenica, a loro gli devi dire magari eh, aspetta, che mi pare che fai a messa troppo che non ti verifica mai, no? Però insomma, bisognerebbe trovare questi cristiani, no? Quindi allora eh, c'è un nuovo fermento anche nel popolo che ha fatto sul serio e che si sta preparando. Per entrare in questa vita, perché quello di cui parliamo non è una dottrina, non è una spiritualità, no? È una vita. Che differenza c'è tra una vita e un'opera? Bisogna per l'opera e la metti là, se la guardi l'opera sta là. La vita no, la vita ha bisogno di respirare, di mangiare, di bere, eh? di camminare, di muoversi. Questa è una vita. Una vita non è che dice un poco vivo e un poco invivo. La vita vive sempre, ha bisogno continuamente di respirare, di nutrirsi, di muoversi. E questa è una nuova vita che Dio vuole dare all'umanità. Allora Luisa gli sta dicendo, guarda Luisa, quando io sono venuto non potevo parlare di quello a cui sto parlando a te, non potevo parlare di questo. Era impossibile, e mi è riservato di farlo a te, con te, di farlo attraverso te, ed eravamo noi a questo punto, dove stavamo dicendo proprio questo: ora, dovendo passare un'epoca per far conoscere il regno del Fiat Supremo, per dare il tempo di far conoscere il regno della redenzione prima, e poi l'altro del Fiat Divino. E questo tempo è passato. Allora, perché è passato? Che cosa è avvenuto? Allora, Gesù che cosa dice in questi scritti? Come, come è stato creato l'uomo? Eh, l'uomo è stato creato bellissimo e perfettissimo. No? E io dico sempre un esempio anche umano per capire questo, no? Se un papà e una mamma, non siete che esiste un papà e una mamma che hanno il potere di fare tutto? Mm? Hanno il potere di fare tutto. Il figlio lo fanno bello o brutto? Ebbene, eh eh lo fanno intelligente o scemo. Lo fanno sano o malato? O lo fanno prima scimmia e poi diventa destro. No, eh beh. quindi allora, se l'uomo fa così, Dio ha fatto l'uomo perfettissimo dal perfetto non viene più perfetto fatto meraviglioso eh, perfettissimo no perché era perfezionabile ma perché insomma ha fatto, uso questo termine amplificandolo per rendere l'idea ha fatto stupendo era bello nel corpo, negli spiriti tutto armonico era un capolavoro insomma. aveva tutti i doni naturali eh, tutti i sensi che funzionavano benissimo, benissimo. aveva... Tutte le potenze dell'anima, intelletto, volontà, memoria che funzionavano stupendamente. Aveva dei doni preternaturali, l'immortalità, l'impassibilità, la scienza inclusa, l'integrità e aveva il dono soprannaturale della divina volontà. Allora, per rendervi un'idea di questo dono, voi vedete questo tablet, no? C'è un buco qua all'altro piccolo buchetto, vabbè, li conoscete, questi qua, no? Sto computer, li conoscete, i computer, eh. e sapete che quando ve lo comprate vi danno il cavo usb, eh? che cosa si fa con quel cavo usb? si mette una uscita in entrata qua e l'altra si mette eh, per internet se tu poi sei collegato e puoi fare tutto, vero? Eh? così eravamo stati via di noi io ci ho fatto una piccola finestrina qua ci aveva appuntato il cavo usb un'uscita entrava dentro di noi e l'altra entrava nel campo di Dio e noi stavamo connessi con lui continuamente ogni volta che volevamo diventavamo Dio partecipando di Dio in ogni atto. Gesù vieni tu a mangiare in me rifugiamo di piena volontà vieni tu a mangiare in me Dio veniva e quell'atto diventava da atto umano un atto divino perché io lo venivo a fare Dio in te: in tutto, Cioè, mentre tu scopavi casa, dicevi Gesù: Vieni tu a scopare in me, e Gesù veniva, e quell'atto era un atto divino. Un atto divino significa che trovavi che il tempo, lo spazio è eterno, è immenso, è infinito, onnipotente, è divergente, quindi che significa che tu con quell'atto raggiungevi tutti i tuoi amici tutti i tempi, raggiungevi tutte le anime del purgatorio, Eh? raggiungevi, aumentavi la gloria accidentale di tutti i santi in paradiso, in ogni atto facevi questo, così era stato creato l'uomo. Col peccato cosa ha fatto l'uomo? Si è disconnesso da Dio e già che l'uomo però non è stato creato per essere sussistente in sé, si è connesso col demonio e le conseguenze le conoscete, Beh, le, conoscete le vedete ogni giorno no? le conseguenze sono queste però che cosa era successo anche? che da quel momento di questo dono della divina volontà nessuno più sapeva niente Adamo aveva perso memoria e nessuno più aveva niente. Adesso voglio fargli una domanda: fino a quando, qual è stato l'ultimo momento in cui si è di nuovo rinserito questo dono nell'umanità? A chi vince, a chi vince, bisogna una caramella. Bravo, no. una caramella, allora. è ritornato con la nascita, con la concezione di Maria momento in cui è stata concepita la Madonna, questo dono è ritornato nell'umanità. Ok? Quel momento è ritornato nell'umanità. E gli unici che dopo Adamo ed Eva sono vissuti con questo dono sono stati chi? Gesù e la Madonna. Mm? Però vi ho detto già, perché non ne potevano parlare? Se voi vedete che è ancora difficile, difficilissimo, parlarne dopo duemila anni, pensate allora, ma no, quindi non ne hanno potuto parlare. E allora Dio che ha fatto? Ha aspettato altri 1865 anni quando è nata Luisa. Luisa è nata il 23 aprile del 1865 a di Luigi di Bari. Questa creatura è nata proprio per questo, perché Gesù poi gli avrebbe dovuto parlare di questo dono della Divina Volontà. Tanto è vera che l'ha tenuta segregata per 82 anni quasi, di cui 62 sembra a letto e 19 in semiletto per parlargli sempre il fine era questo dopo, tutto era un preparativo tutto era una per esempio se voi leggete i primi dieci volumi vedrete che Luisa eh, fa tutto il percorso che ha fatto Santa Teresa d'Avila San Giovanni della Croce i grandi santi della cristianità ma poi a un certo punto c'è uno spaccato completamente nuovo che non ha conosciuto nessuno voi conoscete in italiano la parola nessuno Nessuno vuol dire nessuno, quindi nel San Francesco, nel Sant'Antonio, nel padre, nessuno Gesù ne ha parlato solo a questa creatura, a questa creatura gli ha parlato di questo dono della divina volontà. Quindi allora ripercorriamo questo passaggio che già ho fatto altre volte. Quindi quando l'uomo è stato creato, è stato creato bellissimo, Stupendo. poi ha perso questo dono se ne è perso memoria è ritornato nell'umanità con la Madonna e con l'umanità santissima di Gesù non era il tempo di rivelarlo e questo si è potuto fare con Luisa e adesso Gesù sta spiegando a Luisa perché lui non ha potuto scrivere quello che voleva dire sulla Divina Udra perché noi, l'uomo, non era in grado di comprenderlo quindi noi siamo in questo passo adesso dove Gesù sta spiegando questo a Luisa. Mi pare che dopo questo vi è un po' più chiaro, è vero? Sì, sì. Oh, allora quindi siamo qua. Ora dovendo passare un'epoca per far conoscere il regno del Fiat Supremo, per dare il tempo di far conoscere il regno della redenzione prima e poi l'altro del Fiat Divino decrai di, di non scrivere allora, ma di scrivere insieme con te per mezzo tuo. Quando questo regno fosse più prossimo. Quindi il fatto che iniziate a scrivere Gesù, il fatto di scrivere Gesù, vuol dire che questo regno è più vicino, deve tornare. E noi dobbiamo attendere, come si attendeva l'incarnazione di Gesù, dobbiamo attendere questo regno più vicino, più prossimo, e anche per dare una nuova sorpresa alle creature dell'eccesso dell'amore di questa mia volontà ciò che ha fatto che ha sofferto chi vuol fare per amore un loro e vi dico che se leggete queste pagine è veramente si vedete dalla gioia sentendo che cosa ha fatto la vostra volontà Gesù per noi molte volte figlia mia le novità portano una nuova vita nuovi beni e le creature sono portate tante le novità e si lasciano come trasportare dalla novità, molto più che le novità delle nuove manifestazioni sul mio divin volere, che hanno una forza divina e un dolce incanto, che pioveranno come celeste rugiada sulle anime arse dalla volontà umana. E eh, anche qua veniamo a questo chiarimento tra la volontà divina e la volontà umana così entrate anche sempre più dentro di questo brano che stiamo leggendo allora la volontà umana l'aveva creato Dio quindi Dio l'aveva creata molto buono no? sapete, se andate a leggere Genesi vedete che ogni volta che Dio crea poi come dice è vita e disse che era buono poi quando ha creato l'uomo come ha detto molto buono, quindi non buono, ancora di più, molto buono, quindi la volontà era stata creata molto buona, la volontà umana è una potenza spirituale, piccola, infinitesimale, un atomo che risposta alla volontà divina, ma è una potenza spirituale, e qui come potenza spirituale si poteva connettere, come vi ho detto, con la potenza spirituale di Dio, quindi un piccolo atomo che si connetteva con il tutto e quindi questo atomo partecipando del tutto diventava tutto okay? quindi la volontà umana era un dono ed è un dono enorme più bello no? la volontà umana è connessa con il libero arbitrio stamattina il sole poteva dire sostango non mi alzo no è vero ma io sì però con la mia volontà potevo dire stanco non vado a casa cioè è proprio questa volontà che mi permette di vivere questo questa libertà, ok? Allora la volontà umana era un dono, solo che cosa ha fatto la volontà umana? Si è arrogata il diritto di diventare giudice di se stessi, di scommettersi da Dio, come gli aveva detto Dio: "Se mangerai di quell'albero tu morirai", cioè se tu prenderai da te, senza prendere da me, ti assumerai le conseguenze poi di questo atto senza di me. Che cosa puoi fare? Puoi fare tutto, aveva detto Gesù, no? Dio, puoi mangiare tutto quello che vuoi in questo giardino. È tutto tuo qua. Però qualora tu
1: mangerai dell'albero che
0: è nel centro del giardino, prenderai da te, sappi che tu morirai. Quindi la volontà umana rimane ancora un dono. Noi se possiamo entrare nella volontà divina proprio attraverso la volontà umana. Immaginatevi questa immagine che Gesù stesso porta in questi scritti: perché tutto quello che vi dico, io lo prendo da questi scritti, non è che lo, è un'idea mia, cioè, non voglio dire, sono solo esempi miei. Sono presi qua. no? Immaginatevi una ruota enorme che se si muove fa muovere tutto, e se non si muove, non fa muovere niente. Immaginatevi una ruota enorme che si muove e mette in moto la creazione: il cane abbaia, il gatto miagola ucciano cinguetta l'albero fiorisce ok? quindi tutto dipende da questa ruota quando questa ruota arriva all'uomo non avviene così questa ruota gira ma l'uomo ha la sua ruota e può dire voglio girare insieme a questa ruota o voglio girare al contrario non voglio girare come dice questa ruota voglio girare come dico io questa ruota mi dice che l'aborto è un delitto. E io dico, no, l'aborto è un diritto. Da delitto, diritto. Mi arrogo io il diritto. È facile, è vero? È è Quindi questa volontà invece era stata creata per girare all'unisono con questa volontà enorme, infinita, immensa e di partecipare di tutte le gioie la felicità, la bellezza, lo splendore di questa volontà questo meccanismo è stato rotto con il eh, eh, con il peccato voi avete paura solo di questo male o avete paura di altri mali gli altri mali non fanno danno, sapete? l'unico vero male è questo, è il peccato questo è l'unico vero male. Tutti gli altri mali sono mali per derivazione, ma questo è il male. Il male di cui dovremmo aver paura più della peste, è il peccato. È il peccato che ha rovinato tutto questo disegno. Ma cosa è avvenuto però? Che Dio lo ci ha lasciato qui sia. No, non ha detto che avrei detto io, è venuto la bicicletta, adesso che da là, no? Ci è venuto infinitamente incontro con suo figlio. E questa è la redenzione, cioè vi ho detto, è venuto prima a darci le cure. No? Noi ci siamo ammalati col tumore, gravissimo del peccato, e Dio ci è venuto a dare l'accobalto terapia, che è vi ho detto già quali sono i sacramenti, eh? prima di tutti i sacramenti, e prima di tutto il sacramento per eccellenza. Qual è l'unico sacramento capace di guarire questo male? La
1: confessione. La eh? confessione.
0: Dio un po' più forte che non sentire. Confessione. Eh, eh. Sacramento della riconciliazione, la confessione, la penitenza. Questo è il primo sacramento per curare queste malattie. Ma poi tu sai che uno che è malato è debilitato, quindi ha bisogno di un cibo specialissimo per guarire vero e qual è il cibo? l'Eucaristia l'Eucaristia ma tu sai che si sono ammalati tutti i sensi con questa malattia pure gli occhi e come si guariscono gli occhi? qual è il collirio per gli occhi? l'adorazione eh? bravo! qual è il collirio? Adorazione. l'adorazione eh, l'adorazione eucaristica guarisce gli occhi vero? poi però sono malata senza anche le orecchie. E qual è? La eh? parola di Dio. La parola di Dio. che guarisce il dito eppure... la eh, memoria Eppure rattra- l'altro il dei sensi, c'è l'altro che è... Ecco, che non va vale di più con la parola umana, ma con la parola di Dio e guarisce ci già da tutte le cure, però noi abbiamo ammalato anche le mani, i piedi, e come si guariscono questi? Con le opere di carità corporale, questi si per la... quindi di sedere agli ammalati, andare in piedi dai carcerati, e così guariranno, c'è andato le cure. Una volta guariti però, ci vuole rivelare, eh? ha stabilito Dio di rivelare, lo scopo però per cui siamo stati creati, non siamo stati creati perché siamo stati creati per che cosa? Noi che cosa dobbiamo diventare? Figli, Dio che partecipe della divinità. Eh, Figli mi piace, ma c'è una cosa ancora più bella che dico sempre, che Dio si è fatto uomo perché l'uomo diventi Dio. Noi siamo stati creati per diventare Dio. E se vuoi detto che ci ha dato il cavo SB eravamo sempre collegati, eravamo il Dio per partecipazione. Sempre. E adesso ci vuole rivelare, o oh, di nuovo, Il no? richiamo, non è chiamare la prima volta è la seconda volta, richiamare l'uomo a dirgli guarda che tu, ricordati un po', eh, mu hai fatto cobalto, che hai, ricordati un poco, ma tu perché sei stato operato per diventare Dio? E come si fa per diventare Dio? Come si fa a sì. vivere? Eh sì, ma come si fa? Si fa solo in questo modo, okay. vivendo con la Divina Volontà. Non c'è un'altra possibilità. Con la Divina Volontà, che differenza c'è tra la, 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 la vita della Divina Volontà e la vita della grazia? che nella redenzione quando noi appunto siamo confessati. Siamo in, di Dio. Siamo, in di Dio. siamo in grazia di Dio, siamo in grazia di Dio quindi, che significa? Che c'è il sole, ti raggiunge con i tuoi raggi, con i suoi raggi, e tu ti prendi questi raggi del sole e stai in grazia di Dio. quindi la confessione, l'Eucaristia, stai in grazia di Dio. Oh, ma Gesù ha detto: Ok, ma questo è un passaggio intermedio perché voi vi siete allontanati col peccato. Ma io non voglio solo che il sole vi raggiunga con i suoi raggi io voglio che cosa? eh bravo è capito buono fatto io voglio che voi diventate sole cioè che il sole entri dentro di voi e voi diventate sole come le disse alla, alla samaritana non vi ricordate la samaritana che aveva cinque uomini e quello che mi andava di sesto che gli disse Gesù? ah se conoscesti il dono Gesù va e vuole zampillare da te acqua di vita eterna diventeresti tu non vieni proprio dell'acqua a poche diventi sorgente diventi sorgente adesso noi è offerta questa possibilità diventare sole non solo ricevere i raggi ma diventare noi sole essere noi sole e questo Gesù sta spiegando adesso a Luisa in questi scritti questo sta dicendo quindi Gesù adesso gli dice Molto più che le novità delle nuove manifestazioni sul mio volere, che hanno una forza divina, un dolce incanto, che pioveranno come celeste rugiada sulle anime arse dalla volontà umana, noi siamo stati bruciati dalla volontà umana, saranno portatrici di felicità, di luce e di beni infiniti. Voi volete questo o volete stare alla tristezza? No, rispondete, volete questo? Sì o Volete essere sì, felici, sì. pieni di luce, di beni fili, se di Non c'è un'altra possibilità però, eh? Avete capito? Il resto, anche delle cose che facciamo, sono variativi. Mm? Cioè, per esempio, no? faccio un esempio soldi mio concreto, che ci, ci capiamo meglio no? sono Immaginatevi che uno sia male di depressione e vada dal medico, dal psicologo. E lo psicologo mi dice, eh ah, sì, sono ammalato di depressione, adesso devi prendere 20 gocce alla sera, 25 al mattino, 32 al pomeriggio, e tu mi prendi. E se cioè, ti prendi queste gocce, ti ribadisci un po' così e ti sembra che non hai la depressione, vero? ma poi finita la cura, torna la depressione perché le gocce cosa hanno durato? Gli effetti. Ma non sono andati alla causa perché sei depresso? Qual è il motivo? Perché io scopro il motivo e lavoro sul motivo, io tolgo il motivo, è vero, e tu non ti devieni più. È vero? Se io tolgo il motivo, la causa, gli effetti non si verificheranno mai più. la divina volontà va a togliere la causa di tutti i mali. La causa fondamento di tutti i mali e ci li tutti i beni voi volete questo o no? Sì. e eh, per fare questo bisogna leggere di tutto in questa vita della divina mondiale non, c'è una non ci sono minacce in queste manifestazioni né spavento
1: e se qualche timore c'è
0: è per chi vuole restare nel labirinto dell'umana volontà voi sapete che cos'è un labirinto? Sapete cosa ho detto? Io una volta ero un bambino, sono andato con la scuola, c'era un altro, mi si è era e dell'altro, bravo. E dietro. Eh, eh, si, sì, eh, ricordi? Ci sei stata pure tutta, madonna, ho messo una paura, e questo, io dovevo cercare tutti i compagni, Sbattivi contro una parte, sbattevi contro una e non si più da là dentro. Eh, allora mi eh, portavano là dentro, no? e eh, questo non so se ci sei mai stati no? eh, era bellissimo prima l'entrata è bella ma poi dopo mi sono sbatti di cuore perché non si esce più andavi di cuore a sbatti di cuore e questo è il labirinto questo è il labirinto io non mi dava più brutto mi abito in cima
1: quindi io mi dico
0: la mia persona faccio le scuole a loro c'è una cosa eccezionalissima, ci portavano anche dell'Andia no Infatti e quando sono venuto la prima volta a nascendare di questo coso me lo ricordo mi baci ba... ba... si sì, è, mi so è un po' di perché
1: l'ansia è perché dici guarda dove è appunto non si... ecco qui è poi se finisce con la divina volontà mi capito a di entrare mi stessi credo di riuscire a guardare a terra perché tu vedi la strada non guardi avanti ah ecco e poi, infatti io inizialmente anche se ti, ti giri intorno la ma l'abirinto di la divina volontà poi dici guarda a terra e prendi la strada quindi ti esci quindi lì con la divina volontà
0: appunto cioè praticamente questo dice Gesù quindi per restare nell'abito dell'umana volontà ma poi in tutto il resto non si vede altro che leggo il linguaggio della patria celeste il balsamo di lassù che santifica sentite che bello santifica divinizza e dà la caparra della felicità che solo regna nella patria beata Perciò mi diletto tanto di scrivere ciò che riguarda il fiato divino, perché scrivo cose che appartengono alla patria mia. Sarà troppo perfido ed ingrato chi non riconoscerà in queste mie manifestazioni l'eco del cielo, la lunga catena d'amore del volere supremo, la comunanza dei beni del nostro Padre Celeste di portare alla creatura. E come volendo mettere tutto da parte ciò che è passato nella storia del mondo, vuole incominciare un'era nuova, una nuova creazione, come se ora cominciasse la nuova storia della creazione. Capito? Giamma, perciò, lasciami fare che ciò che faccio è di somma importanza. E sembra, sono tantissimi adesso. Questo breve tempo, soltanto toccarne. Passiamo a qualcun altro di questi brani. Stavo pensando, dice Luisa, è il brano del 10 febbraio 1924, volume 16. Stavo pensando tra me... A tutto ciò che sta scritto in questi giorni passati, e dicevo tra me che non erano cose né necessarie né serie, potevo farle almeno di metterle sulla carta, ma l'obbedienza l'ha voluto. E qua c'è un altro segno: quando è un'opera di Dio vera, certa, c'è un criterio fondamentale, l'ubbidienza alla Chiesa. L'ubbidienza alla Chiesa è fondamentale anche quando è un'obbedienza diciamo che come posso dire che alla persona a cui va non è vero faccio un esempio concreto no? quando gli mandarono da Roma il decreto a padre Pio che non doveva più confessare che era un uh, mistificatore e tutto il resto che non doveva più celebrare la messa e tutto il resto che fece Padre Pio riso il decreto stai è il che si può fare preso il decreto e faccio la chiese chiesa mamma anche quando vanno gli schiaffi quindi immediatamente ubbidì allora voi se volete avere eh, toccare il polso così e avere la certezza se è un'opera di Dio ci deve essere questo timbro eh? il timbro dell'obbedienza anche quando tu hai ragione al 100%, per no? San Dio sapeva che lo sa che aveva un mistificatore, solo aveva una cosa secondo Dio era certa questo, no? ma non si è che a dire a Roma e mi faccio valere con le mie ragioni va no? bene infatti tre anni dopo 16 luglio è arrivato il decreto abbiamo sbagliato tutto eh, le cose invece stanno nella verità quindi il problema è Luisa ha fatto tutto così tutto è l'obbedienza alla Chiesa tutto non si muove foglia che Dio non voglia Luisa non ha mosso niente con l'obbedienza della Chiesa ha scritto per l'obbedienza alla Chiesa ha smesso di pensare. quando Luisa andava in uno stato così particolare che diventava come una pietra e nessun medico nessuna cosa la poteva dire fuori la poteva fuori una cosa sola il segno, della il segno della croce del sacerdote, se il giù le tue la mano lei si, si riprendeva. Solo l'autorità della Chiesa la vita di tirare fuori per tutto questo. Quindi Luisa fa tutto per obbedienza, non si muove senza obbedienza. Voi guardate che ho detto un criterio, queste sono anche un po' eh, direzioni spirituali, è un criterio perché non siete mesi per fessi. Quindi quando voi vedete che c'è questo, c'è sicuramente il Dio di Dio quando c'è l'obbedienza c'è sicuramente il Dio di Dio e qua Luisa forte di questo che è stata veramente un obbediente per, per eccellenza dice io non volevo scrivere, ma l'obbedienza l'ha voluta e io ero in dovere di dire fiat anche in questo ma mentre ci ho pensato un mio amato Gesù mi ha detto figlia mia eppure era tutto necessario per far conoscere come si vive nel mio volere non dicendo tutto tu faresti mancare una qualità del modo come vivere in esso e quindi non potranno avere il pieno effetto del vivere nella mia volontà come per esempio sull'abbandono del vivere nel mio volere se l'anima non vivesse tutta abbandonata nella mia volontà Sarebbe come una persona che vive in un sontuoso palazzo e ora esce da una finestra, ora da un balcone, ora esce un portone, sicché la poveretta, poco o poco di passaggio, passa da qualche stanza, sicché è così e non se ne intende né del regime, né del lavoro che ci vuole, né dei beni che ci sono, né di ciò che può prendere, né di ciò che può dare, sicché quanti beni ci sono, lei non se ne intende. Perciò non mi ama come lo dovrebbe amare, né fa quella da stima che bella quel palazzo. Ora l'anima di cura nella mia volontà e non è che è tutta abbandonata in essa, le riflessioni su di esse, le cure di se stessi, i timori, i turbamenti, non sono altro che finestre, balconi, portoni che si formano nella mia volontà, che uscendo spesso spesso è costretto a vedere e sentire le miserie della vita umana. E siccome le miserie sono proprietà sua, e le ricchezze della mia volontà sono mie si attacca più alle miserie che alle ricchezze onde non prenderà amore né e ne gusterà che significa vivere nel mio volere ed essendosi formati il portone un giorno o l'altro se ne andrà a vivere nel misero tuburio della sua volontà vedi dunque come è necessario il pieno abbandono in me per vivere la mia volontà essa la mia volontà non ha bisogno delle miserie della volontà umana L'amore e la, la creatura vivere insieme è bella come l'ha uscita al suo seno. Bella come l'ha uscita al suo seno. Come detto? Bravo, bella come l'ha uscita al suo seno. Infatti, senza il misero corredo che si è formato nell'esilio della vita, altrimenti ci sarebbe disparità che porterebbe dolore alla mia volontà e infelicità alla sua volontà umana. Vedi come è necessario far capire che ci vuole il pieno abbandono della mia volontà? E tu dici che non è necessario scrivere su ciò, ti compatisco perché tu non vedi ciò che vedo io. Perciò la prendi alla leggera. Invece, nella mia omniveggenza, vedo che questi scritti, sentite, saranno per la mia Chiesa. Vedete come Gesù chiama la, la Chiesa, la sua Chiesa? Ecco perché noi dobbiamo dare la vita per la Chiesa. No, io dico sempre che amo la Chiesa più di Gesù e di Maria, perché la è la Chiesa che dobbiamo dare. La mia Chiesa, questa è la Chiesa di Gesù, questa è fatta di uomini peccatori che voi conoscete, insomma, non ma la Chiesa, la Chiesa di Gesù è questa. Vi ricordate che cosa succede? In quell'episodio, quando Paolo, San Paolo, che ancora si chiamava Saulo, sta andando a Damasco, eh, sta andando a Damasco per andare a prendere i cristiani le lettere in mano per catturarli, ucciderli perché per lui sono degli, degli apostati, eh, sta andando là a prenderli e il suo, eh, Dio lo aspetta, Gesù lo aspetta proprio là, no? E cade dal cavallo, cade dal cavallo e sente una voce che gli dice salvo salvo sì, sì. perché il persegono eh, ma voi non siete stati attenti e, e come poteva possibilitare Gesù che in quel momento dove era Gesù? Gesù era già stato assunto in cielo era già sceso al cielo quindi, quindi perché ha detto perché ti persegono perché, perché
1: nella sua chiesa nella quindi lui
0: si identifica con la chiesa è una cosa sola con la Chiesa. Appunto è una cosa sola Gesù con la Chiesa. E poi gli ha detto, vi ricordate che Paolo è rimasto centro? Eh? E gli ha detto adesso vai dal mio sacerdote anna mia. Non ti do io la vista, devi andare dal sacerdote, non io, dal sacerdote. E quindi questo deve essere il nostro amore alla Chiesa però, anche quando la Chiesa c'è. Ci, tra virgoletti ci potrebbe fare uno sguardo, ci potrebbe perseguitare, non fa niente, noi ci facciamo perseguitare, poi la verità tanto verrà Dio no, non si ferma di a niente, insomma no, noi facciamo la nostra parte, quindi vedo che questi scritti saranno per la mia chiesa come un nuovo sole che sorgerà in mezzo ad essi. Vedo che gli uomini, attratti dalla sua luce sporgante, si applicheranno per trasformarsi in questa luce e uscire spiritualizzati e divinizzati per cui rinnovandosi la Chiesa trasformeranno la faccia della terra
1: la dottrina
0: sulla mia volontà è la più fuga la più bella non soggetta a ombra di materia di interesse tanto nell'ordine soprannaturale come nell'ordine naturale. Perciò sarà a guisa di sole, a somiglianza di sole, la più penetrante, la più feconda e la più benvenuta dal corpo. E siccome è luce, da sé si farà capire, e si farà via. Non sarà soggetta a dubbi, a sospetti di errore. E se qualche parola non si capirà sarà la troppa luce che cristiano l'intelletto umano no? non potranno comprenderne tutta la pienezza della verità ma non troveranno no? senti San Paolo io lavoro e tu sei stanco sempre. ma non troveranno una parola che non sia verità una parola che non sia verità al più non potranno del tutto comprenderla al più non potranno comprendere ma non troveranno una parola che non sia verità e io scrivo, io ho detto i scritti già mi ricordo se adesso è la quarta o quinta volta io scrivo, chi lunga, mi così se cioè, trovi una parola che non è una verità una sola parola scrivo scritto che io ho già scritto tutti i teologi vescovi tutti quelli che vogliono mi trovo una parola che non è verità in questi scritti perciò in vista del bene che vedo, ti spingo a nulla tralasciare di scrivere. Un detto, un effetto, una similitudine sulla mia volontà può essere come una rugiada benefica sulle anime, come è benefica la rugiada sulle piante dopo una giornata di sole ardente, come una pioggia di rotta dopo lunghi mesi di siccità. Tu non puoi capire tutto il bene, la luce, la forza che c'è dentro una parola, ma il tuo Gesù lo sa, e sa chi deve servire e il bene che deve fare. Ora, mentre ciò diceva, mi ha fatto vedere nel mezzo della Chiesa, nella Chiesa, un tavolo e tutti gli scritti sulla divina volontà messi sotto molte persone venerano circondavano quel tavolo e ne uscivano trasformati in luce e divinizzati e come camminavano comunicavano con la luce a chi incontravano e Gesù soggiunse conclude Gesù e concludiamo anche noi che poi Fermiamo un momento che subito dopo come sapete ci sono i due rosari, la messa, la Santa Messa e la Dorazione Eucaristica. E Gesù giunse, tu, mi dice Luisa, lo vedrai dal cielo il gran bene quando la Chiesa riceverà quest'alimento celeste, che fortificandola la farà risorgere nel suo pieno trionfo. Oh, allora adesso concludo, noi che cosa dovremmo fare in tutto questo? E' eh, carissimo, che poi ho qualche pensiero lo lascio a sul Vangelo di oggi, no? Noi che oggi c'è il Vangelo della misericordia, le tre parabole di Luca, la ramma perduta, la regolata, la smarrita, il figlio del ma il padre misericordioso, il, il Vangelo di stasera, no? Noi, do, quale dovrebbe essere il nostro compito? Il nostro compito dovrebbe essere proprio questo. Innamorati di questi scritti, appassionati, incantati da questi scritti, dovremmo portarli a conoscere a più persone possibili. Dovremmo fare questo bello e umile servizio. Ieri ho fatto un'omelia a Papa Francesco, che voi non conoscete, perché voi siete i giornali, non leggere l'omelia. Ho fatto un'omelia ieri, ho preso a Santa Marta, no? E ha fatto un'omelia, ha detto che a Cracovia, quando è stato adesso in Polonia, no? Nella giornata mondiale della gioventù, un giovane gli ha fatto una domanda e gli ha detto, Santità, io ho un mio amico che è ateo, bravo, buono, veramente bravissimo, sono ateo, io come posso aiutarlo? Che cosa gli posso dire per aiutarlo? E gli ha detto Papa Francesco, guarda, guarda, proprio se è necessario, ma proprio se è necessario devi parlare, il resto devi far vedere. proprio se è necessario guarda parla ma se non è necessario fai vedere cioè come per esempio non so magari no domani mattina tuo figlio ti vede che ha le 5 di alzi vai nella stanza sta zaffiando hai fatto tutto per un altarino e ti vede pregare quello ha capito è vero che ha capito gli dire quello ha capito eh? Beh, ha capito che lo stai facendo guarda che pure ti vede che pomeriggio con la borsa vai a portare i poveri eh, e gli diritti da quello quello ha capito che sei tu vero. allora come si fa quando arrivano per la stessa cosa devono vedere che noi siamo innamorati abbiamo perso la testa capito? non è innamorato come si dice ci vede pure dagli occhi vabbè da tutti ma non è innamorato per, per innamorare e così è allora come questo è il servizio che noi dovremmo fare in questo momento storico all'umanità noi che abbiamo avuto la grazia di conoscere questo dono innamorati dovremmo andare a fare innamorare perché questa è la svolta per tutta la chiesa questo sta aspettando l'umanità eh? L'umanità non lo sa, ma attende questa, attende questa vita della divina volontà, perché questa è intima a noi più di noi stessi. Vedete? Che cos'è la divina volontà all'uomo? La divina volontà all'uomo è, è, è ciò che è l'anima per te. Che sarebbe il corpo senza anima? Se l'anima se ne va dopo due minuti, no, dopo due o tre giorni della della pulsante quindi la divina volontà è ciò che l'anima è al corpo, la divina volontà è l'anima dell'anima del corpo e dell'umana volontà quindi è intima a noi più di noi stessi allora se noi ritorniamo in questa vita che ci apparteneva infinitamente di più di questa vita perché questa è vita diciamo è improprio, è qualcosa che è avvenuto dopo del peccato, ma noi non siamo stati creati così, noi siamo stati creati così, non così. Come dice qua, non come viviamo adesso. Gli fa vedere una scena Gesù Alice, dice Gesù Luisa Gesù, a Luisa, ma guarda dono, non è strano, non è brutto, vedi? Cammina con la testa in terra ai piedi, ma che lo fa vedere, ci che mi sembrava un libro. Vedendo camminare con la testa in terra e i piedi giù. E noi adesso siamo così, eh? Noi adesso siamo in questa condizione. Abbiamo la testa a terra e i piedi giù. E Dio vuole attraverso questa grazia, questo dono, riportarci a questa vita. Perché poi voi sapete, voi lo sentirete stasera. Dove si va a finire lontano da Dio? Aspettate che vi rispondete. Col, col Vangelo, dove si va a finire? Dove? Ai porci. A mangiare che cosa? Il cibo dei porci. Quindi si diventa porci. Non c'è via di uscita. Lontano da Dio. Si va a finire nei porci a mangiare le carne dei porci. Non è che c'è via d'uscita. Capito? Ed è sempre così, eh? È sempre questo l'arcuto allora invece Gesù ci vuole portare dove eravamo stati creati altro che porci, il cibo dei porci. Dio dicevano i padri della Chiesa una fissazione come pure la mia pure la mia fissazione Dio si ha fatto uomo perché l'uomo ci faccia Dio e tutto questo grazie al Fiat Mi di Maria quel Fiat Mio avvenga di me quello che ti ho detto ha ripermesso di nuovo all'uomo di diventare Dio e questo è nelle nostre mani, in questi scritti, che come avete sentito non c'è niente di spavento, è tutto amore infinito, in questi scritti è tutto questo. È come Dio piange, brucia, arde dal desiderio che l'uomo gli ritorni così come era stato creato. Allora, se noi ci innamoriamo di questo, non pensiamo ad altro ve l'ho detto io ho un metro per capire se qualcuno si è innamorato di questi scritti se, se non pensa di ha insomma voi avete fatto lo spiegato quando io mi sono sposato al Zanellino perché la maggioranza sono innamorato come gli chiami bene come si chiama tuo marito il Tonello si è innamorato innamorato di Tonello senza conoscere
1: No, so se... ti potevi innamorare se non lo conosci quindi dove
0: conosce, dove conosce e poi l'hai conosciuto e ti sei innamorato di più è vero? perché hai apprezzato quelle cose che prima non conoscendo non vedete
1: quindi è fondamentale conoscere.
0: e allora se non si conosce non si può innamorare perché? Cioè per innamorarsi di questi scritti bisogna conoscere e, conosce. e, e dimmi la quanto tempo è stata fidanzata con il tuo marito 3 anni. E dimmi la verità, quando ti chiamavo l'appuntamento e tu dovevi mangiare, saltavi il pranzo se dovevi andare all'appuntamento Eh? Tu saltavi? Ah, hai visto? Eh. E non ti preoccupavi che non mangiavi, eh? Non ti preoccupavi che non.. Eh, eri innamorato, quindi. E se lui ti diceva sempre ti amo, e poi dopo ti telefonavi, anche per telefono diceva, tu eri contenta servi so, di più. E non ti stancavi che ti diceva la stessa cosa. Ah, hai visto? Eh? Non ti stancavi eh? Ah, bravo, non distaccate, allora però, il problema sta qua se noi viviamo così, con la divina volontà gli altri se ne accorgono io, improvvisamente da qua si vede poco, io ho un paio Sì, eh, mi dispiace perché siamo in pochi, vede qua, sono stanno un sacco di posti qua vanno tanto adesso abbiamo finito, qui siete arrivati all'ultimo momento, quindi se venite per partecipare alla messa
1: stavamo giù ah!